0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fähning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Nordsee-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, wie lange euer letzter Urlaub an der Nordsee zurückliegt, aber wenn ihr auf einer der vielen Inseln wart, dann habt ihr vielleicht das ein oder andere Mal erlebt, dass ein Hubschrauber gelandet ist und vielleicht nur eine kranke Person mit ans Festland genommen hat, um einen Transport zu gewährleisten, weil gerade Niedrigwasser war oder vielleicht war es auch eine akute Notsituation. Aber wenn man dort auf den Inseln ist, dann erlebt man das ja häufiger, dass ein Hubschrauber landet. Und um genau diese Hubschrauber dreht sich heute alles. Die sorgen nämlich für Sicherheit über dem gesamten Nordseebereich, weil es auf den meisten Inseln ja gar keine Krankenhäuser gibt. Aber weil es die Hubschrauber gibt, die Männer und Frauen, die uns alle aus jeglicher Notsituation dort draußen retten. Deshalb können wir so entspannt Urlaub auf den Inseln machen. Ganz oft sind es Hubschrauber der Firma Northern Helicopter. Die sitzt in Emden und hat inzwischen auch eine Zweigstelle in St. Peter-Ording, und ich habe mich in Emden mit Herbert Janssen getroffen. Ein leidenschaftlicher aus Friese und ein leidenschaftlicher Retter. Als Sanitäter mit dem Zivildienst hat er angefangen und bis heute dreht sich sein ganzes Leben darum, Menschen, die in Not sind, zu retten. Herbert Jansen erzählt so toll von diesen vielen Aspekten der Rettungsarbeit über der Nordsee. Und ich bin nach dem Gespräch ganz glücklich wieder nach Hause gefahren und habe dann aber doch überlegt, ob euch vielleicht noch ein bisschen mehr die Technik interessiert, mit welchen Helikoptern die Männer und Frauen von Northern Helicopter denn unterwegs sind. Und deswegen würde ich das jetzt noch kurz voranstellen. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Im Wesentlichen kann man sagen, NHC, Northern Helicopter, betreibt fünf Offshore-Hubschrauber. Das sind größere Hubschrauber für den Einsatz draußen zu den Windparks. Und dann gibt es zwei Hubschrauber für den Ambulanzflugbetrieb, also für den Flugbetrieb zu den küstennahegelegenen gelegenen ostfriesischen Inseln zum Beispiel. Wenn ihr jetzt richtig technisch interessiert seid und viel mehr Zahlen haben möchtet, dann geht einfach auf die Website www.northernhelicopter.de. Da findet ihr alles, was ihr wissen möchtet. So, und jetzt freut euch auf das Gespräch
1: mit Herbert Janssen.
0: Moin, Herr Janssen. Wann waren Sie dann zuletzt am Himmel über der Nordsee?
1: Auf die Frage war ich jetzt nicht gefasst. <lacht> Aber äh, das letzte Mal über der Nordsee war ich letzten Dienstag im Einsatz. Auf der Nordsee am Samstag.
0: Auf der Nordsee sogar? Das heißt, Sie waren mit dem Schiff unterwegs?
1: Ja, also einer der letzten Turns dieses Jahr. Äh, Absegeln ist durch und äh, die Saison äh, ist langsam zu Ende. Und von daher waren wir am Samstag bei dem guten Wetter nochmal unterwegs.
0: Richtiger Nordseeliebhaber, ne?
1: Ja, hinterm Deich geboren und groß geworden, ne?
0: Hier in, in Gretseel oder in Emden oder wo sind Sie groß geworden?
1: Na, ich komme gebürtig aus Esens und äh, bin äh, zwischen Esens und Bensersiel groß geworden.
0: Ein Junge hinterm Deich. Ja. ja. Super. Dann spielte die Nordsee schon immer eine große Rolle und jetzt haben wir das auch beruflich geschafft. Sie arbeiten bei Northern Helicopter, sind Betriebsleiter hier. Und Northern Helicopter sorgt im Grunde dafür, für für die Sicherheit aller Urlauber und auch für die Sicherheit vieler Menschen, die arbeiten an der Küste. Also zum einen, der erste große Bereich ist ja der
1: Ambulanzflugbetrieb.
0: Das heißt, Sie fliegen, wenn auf irgendeiner Insel Not am Mann oder Not an der Frau ist. Wie sieht das genau aus?
1: Ja, also der Ambulanzflugbetrieb, äh, wie dieser Bereich heißt, ist 2008 Entstanden. Und zwar gab es äh, vorher äh, die äh, Notfallrettung mit Rettungshubschraubern. Das macht der ADAC äh, von der Station äh, Sanderbusch aus. Aber es gibt äh, viele Einsätze äh, auf den Inseln, Ebbe und Flut geschuldet, die äh, nicht notarztpflichtig sind, aber ein schneller Transport und schonender Transport von den aus Inseln zu den Festlandskrankenhäusern notwendig macht. Und ähm, da hat äh, das Land Niedersachsen mit NAC zusammen äh, eine äh, Vereinbarung getroffen, dass Norsan Helikopter Krankentransporte von den ostfriesischen Inseln zu den Festlandskrankenhäusern durchführt.
0: Mhm. Aber eigentlich gibt es auch die Seenotretter.
1: Ja, aber äh, die Nordsee äh, sorgt ja dafür, dass permanent das Wasser wegläuft. Und äh, es gibt äh, Zeiten, lange Zeiten, wo verschiedene Inseln mit dem Schiff nicht erreichbar sind. Und äh, wie der Name schon sagt, Seenotretter sind für die Seenotrettung äh, zuständig, aber nicht für den Krankentransport zu den ostfriesischen Inseln. Haben sie aber in der Vergangenheit gemacht und machen das jetzt auch immer nochmal, wenn es Situationen gibt, wo wir nicht fliegen können, weil äh, fast so wie heute äh, die Wolken sehr niedrig sind, äh, dann äh, unterstützen sie und transportieren auch äh, kranke Menschen von den ostfriesischen Inseln zu den Häfen.
0: Das heißt, Sie sind im Grunde ein fliegender Krankenwagen. Hier auf dem Festland würde man einen Krankenwagen rufen und auf den Inseln kommen Sie dann,
1: oder? Ja, genau. Wir werden alarmiert über die Leitstelle Ostfriesland. Das ist hier die kommunale Leitstelle auf der ostfriesischen Halbinsel. Und da werden dann die Anrufe getätigt, dass die Ärzte also einen Ambulanzhubschrauber benötigen. Die alarmieren uns. Wir fliegen dann zu den ostfriesischen Inseln. Ja, so ist das.
0: Und was passiert dann unterwegs? Ist es wirklich ein reiner Transportbetrieb oder wird unterwegs auch schon erste Hilfe geleistet, wenn wirklich Not am Mann ist?
1: Also unser Hubschrauber ist nach DIN RTH ausgerüstet. Also wir haben alles an Bord, was ein normaler, ein normaler Rettungshubschrauber auch an Bord hat, vom EKG über Beatmungsgerät, alles das, was man für den Notfall braucht. Aber man kann sagen, dass der Ambulanzflugbetrieb analog einem nicht Notarztbesetzten besetzten Rettungswagen am Festland entspricht. Wir sind äh, eine Besatzung äh, von äh, drei Mann. Wir haben einen Piloten, zwei Notfallsanitäter an Bord, die dann äh, die Patienten äh, fliegen und äh, unterwegs versorgen.
0: Und können Sie auf allen Inseln immer problemlos landen? Also
1: ja also, ja, also wir haben verschiedene Landeplätze auf den Inseln, die sind definiert. Entweder, äh, wenn der Insel einen Flugplatz hat, dann landen wir am Flugplatz. Borkum hat ein eigenes Krankenhaus mit dem einen Landeplatz. Äh, auf Jüst gibt es kein Krankenhaus, da ist der Landeplatz direkt am Hafen definiert. Und insofern haben wir überall unsere Plätze, wo wir dann äh, die Patienten übernehmen.
0: Und ist das ab und zu mal oder ist das inzwischen dadurch, dass auch der Tourismus so stark gestiegen ist in den letzten Jahren, ist ihr Flugaufkommen auch gestiegen?
1: Also wir fliegen bis zu 900 äh, Einsätzen äh, pro Jahr. Äh, ich bin äh, 2009 bei NRC angefangen, da war ich Mitarbeiter Nummer 3. Mittlerweile sind wir über 80 Mitarbeiter. Und äh, wir haben damals äh, 2009, haben wir im ersten Jahr knapp 300 Einsätze geflogen. Und äh, das hat sich dann sukzessive entwickelt. Heute bis zu äh, 900 Einsätzen. Dieses Jahr Corona-bedingt werden wir da nicht äh, heranreichen, weil äh, im März, April bis in den Mai hinein waren die Inseln äh, den Inselnbewohnern äh, überlassen. Es waren keine Touristen da und das merken wir dann natürlich auch, äh, weil dann deutlich weniger Transporte anliegen.
0: Wie schnell ist man denn dann im Krankenhaus und welche Krankenhäuser fliegen Sie eigentlich an? Also, jetzt mal aus Sicht des Touristen, wenn einem da was zustößt? Äh
1: das kommt darauf an, welche Insel wir anfliegen. Borkum ist die am weitesten entfernte, fliegen wir 30 Kilometer übers Wasser, bis wir auf Borkum sind. Da brauchen wir von Emden aus circa 17 Minuten, um da zu sein. Und äh, häufig holen wir da die Patienten auch direkt aus dem Krankenhaus. Ähm, wenn wir nach Juist fliegen, das ist deutlich näher. Da sind wir innerhalb von 12, 13 Minuten. Der Patient wird vom Rettungswagen aufgenommen auf der Insel, wird zum Landeplatz gefahren. Wir fliegen dann dahin und holen ihn ab. Also wenn ein Patient sich eine Verletzung zugezogen hat oder erkrankt ist, von zu Hause kommt, ist innerhalb von fünf Minuten am Landeplatz. Wir sind von Emden aus in ca. 13 Minuten da, fliegen den Patienten dann zum Krankenhaus von Hüst aus in der Regel nach Aurich oder Norden. Nach neun ist es sind fünf Minuten Hopser, nach Aurich sind so acht, acht bis zehn Minuten je nach Windrichtung und dann ist der Patient im Krankenhaus. Also relativ schnell. Früher ohne äh, Hubschrauber hat der Patient äh, erstmal den Weg übers Wattenmeer nehmen müssen. Ging dann auch nur, wenn äh, Hochwasser war.
0: Und wenn Niedrigwasser war, was dann?
1: Ja, dann kam entweder der äh, Rettungshubschrauber aus Sanderbusch, der den Patienten dann übernommen hat, oder wenn es nicht ganz so schlimm war, dann musste der Patient halt warten, bis dann Hochwasser war und dann der Patient mit der Fähre rübergebracht wurde. Und, äh, das ist
0: auch eine Nervensache, ja. Mhm.
1: ja und, äh, viele, vielen Touristen ist nicht bewusst, dass auf vielen Inseln gar keine Krankenhäuser sind. Und äh, dann ist dann die Überraschung groß, wenn das dann doch etwas länger dauert. Und mhm. da muss man sagen, hat der Ambulanzhubschrauber dann sein Vorteil, dass der Patient schnell im Krankenhaus ist.
0: Ja, das ist ein ganz schön beruhigendes Gefühl. Also man hört ja auf den Inseln auch regelmäßig, dass Hubschrauber landen. Also, ja. Ach, ja. genau. Das ist schon was Einzigartiges, was Sie hier betreiben. Nicht? Also, Dank Ebbe und Flut und der Nordsee, ne? Ja,
1: das gibt es sonst nirgendwo, dass Orte nicht erreichbar sind und... Nee, da müsste man jetzt mal scharf drüber nachdenken, ob wir noch so eine Situation haben in Deutschland. An der Westküste Schleswig-Holsteins ist das noch so, ja.
0: Retten Sie da auch?
1: Wir haben unseren Offshore-Rettungshubschrauber in St. Peter-Ording stehen. Der Hubschrauber ist zuständig für die Luftrettung der Windparks in der Deutschen Bucht. Das, Und
0: das ist das zweite große Gebiet, für das, das Sie zuständig sind. Genau, ne? Also genau. zum einen gerade die die Menschen, die auf den Inseln äh, zu Hause sind oder Urlaub machen. Aber dann gibt es ja eben auch Hunderte von Menschen, die weit von der Küste entfernt in den Offshore-Parks und auf Plattformen
1: arbeiten. Ja, genau. Und da so passiert ist auch was. Ja, da, da, das ist wie ein kleines Dorf, so eine Plattform. Und da werden auch Menschen krank. Die sind äh, 14 Tage draußen am Stück, häufig, und äh, leben dann da 14 Tage. Es gibt Windparks, da sagen wir... Scherzhaft, die sind England näher als Deutschland, aber die oh. liegen 130 Kilometer vor der Küste. Das ist schon eine ganze Ecke. Bis 2014 durfte ich selber auf so einem offshore Rettungshubschrauber mitfliegen. Und das ist schon eine ganze Strecke über See, die man fliegt, um dann so eine Plattform anzufliegen.
0: Das heißt, wenn da ein Notruf eingeht, dann... Also deswegen haben Sie einen Standort jetzt nach St. Peter-Ording verlegt, weil, es von da, weil die Parks von da aus schneller zu erreichen sind. Ja. Und, aber was passiert dann? Wie lange dauert es, bis jemand, der einen Notfall hat, dann gerettet werden kann?
1: Also erstmal haben wir, um äh, die Notfallrettung für Offshore-Windparks äh, leisten zu können, ein ganzes Konzept aufgebaut. Das Konzept heißt Windcare. Es ist ein ganzheitliches Rettungskonzept, das sich ausschließlich äh, um die äh, Windkraftfelder in der Nordsee kümmert. Da ist ein ganzes System hinterlegt. Wir haben eine Leitstelle, die uns alarmiert. Die ist beim MRCC in Bremen, die offshore Notfallleitstelle Windparks. Und wir haben aber im Krankenhaus zusammen mit dem Klinikum Oldenburg, die unser medizinisches Overhead sind, wir als NAC machen die Luftrettung. Wir haben die Kollegen von den Juranitern, die sowohl Notfallsanitätern als in den Windparks haben, auf den Plattformen, als auch äh, unseren äh, Offshore-Rettungshubschrauber mit äh, Notfallsanitätern besetzen. Also dahinter verbirgt sich ein ganzes Konzept.
0: Mhm. Okay, also es sind auch immer Sanitäter vor Ort auf den Plattformen?
1: Ja, das ist nicht in allen Windparks so, aber in vielen Windparks ist es so, dass dort ein Medic, wie der da draußen heißt, 24-7 vor Ort ist, ja. Mhm. Und um Ihre Frage zu beantworten, je nachdem, wie nah ein Windpark äh, an der Küste gebaut wurde oder äh, weit entfernt ist, äh, fliegen wir zwischen äh, 20 Minuten, äh, die relativ nah vor der Küste liegen, ums Helgoland-Cluster herum oder äh, bis zu 40 Minuten, die wirklich weit draußen sind. Und da hängt es dann auch noch richtig von der äh, Windstärke und der Windrichtung ab, äh, ob wir fünf Minuten länger oder fünf Minuten kürzer brauchen.
0: Das also können ja lebensentscheidende Minuten sein. Ne? Sind Sie dann mit, ist das dann auch wieder, nee, das kann nicht nur ein Rettungswagentransport sein, sondern das muss dann schon ein Notarztwagen, ja. ein fliegender Notarztwagen sein. Ja, das
1: ist ein Hubschrauber, äh, mittelschwere Klasse, viereinhalb Tonnen äh, mit fünf Mann Besatzung, zwei Piloten, ein Horst der die Winde bedient, äh, womit man die Medical Crew äh, rauf und runter wünscht und ein Notarzt und ein Notfallsanitäter, äh, die den Hubschrauber besetzen. Fünf Mann rund um die Uhr, Direkt am äh, Hubschrauber stationiert. Von Alarmierung bis zum Start maximal 15 Minuten am Tag und 30 Minuten in der Nacht.
0: Sie können auch in der Nacht in den Windpark sein? Ja, wir
1: fliegen auch nachts. 24-7 sind wir dort unterwegs.
0: Da sind nochmal spezielle Erfordernisse. Von nöden, ne? Höhenrettung, wenn oben auf den Windparks etwas passiert? Oder? Ja,
1: zum, zum einen muss so ein Hubschrauber überhaupt erstmal offshore-tauglich sein. Also das muss, der muss offshore-equipped sein, damit er überhaupt über See fliegen darf. Dann haben wir damit zu tun, dass nicht nur Erkrankungen oder Unfälle auf den Plattformen, auf den sogenannten Generatorplattformen plattformen sich ereignen, sondern dass es auch äh, Verletzungen auf Windkraftanlagen gibt. Kommt sehr selten vor, aber es kommt vor und von daher muss die Medical Crew in Höhenrettung erfahren sein, ja.
0: Wahnsinn. Vielleicht, ähm, ich denke gerade, viele unserer Hörer und Hörerinnen wissen vielleicht gar nicht, dass es weit von der Küste entfernt diese Offshore-Parks gibt. Vielleicht mögen Sie kurz erzählen, wie das dort aussieht, äh, diese Ansammlung von Windrädern und wo die Menschen unterkommen, also dass Sie ein kleines Bild
1: im Kopf entstehen lassen? Ja, ich ähm, durfte damals äh, die äh, Offshore-Luftrettung mitentwickeln. Wir machen das seit 2010. 2011 hatten wir den ersten Auftrag ähm, der, äh, des Windkraftunternehmens Bart, das es seinerzeit in Emden gab. Und ähm, beim allerersten Erkundungsflug war ich dann dabei. Auch beim allerersten Einsatz war ich dann als äh, Notfallsanitäter, damals Rettungsassistent, dabei. Und ähm, das ist eine Großbaustelle da draußen. Wenn man hier ein äh, ein Kraftwerk baut, dann weiß man, was erforderlich ist, um so ein Kraftwerk aufzubauen. Das ist eine, eine Großbaustelle und das ist da draußen auf See auch. Nur, dass die Hälfte der Arbeiten unter Wasser stattfindet und die andere Hälfte dann über Wasser. Und so ein Windpark, wenn es ein großer ist, hat so um die 80 bis 90 Anlagen. In der Mitte steht in der Regel eine Konverterplattform oder eine Wohnplattform wo die Stromleitungen zusammenlaufen von den Windkraftanlagen und um dann den Strom an Land weiter zu transportieren. Und auf dieser Konverterplattform leben in manchen Windparks dann auch die Menschen. Und damals im Windpark Bad 1 sind wir dahin geflogen bei dem ersten Erkundungsflug und haben uns alles angeguckt. Der Koch sagte damals oder hat uns begrüßt im besten Restaurant im Umkreis von 130 Kilometern. <lacht> Oh, und und ähm, ja, also von daher äh, ist es doch sehr weit draußen. Und äh, man, die Leute müssen schon gucken, äh, dass sie es da dann die 14 Tage auch gut aushalten. Mhm. Und um diese Konverterplattform herum stehen dann die 80 Anlagen, die dann aufgebaut werden müssen. Und da gibt es dann spezielle Schiffe, die diese Windkraftanlagen aufbauen. Es gibt äh, Crew-Transport-Vessels, die die Mitarbeiter von den... Wind äh, von von der Plattform zu den Windkraftanlagen bringt und so weiter und so weiter. Also da ist äh, richtig was los.
0: Das ist eine eigene Welt für sich, ne? Ja. Ja. Mhm. Wann stoßen Sie an Grenzen? Wann können Sie nicht fliegen?
1: Bei Gewitterlagen im Sommer ist es schwierig. Dann müssen wir unter Umständen Gewitter umfliegen. Ähm, wenn mhm. sie nicht zu groß sind. Das ist jetzt in der Herbstzeit Nebel. Nebel ist ein großes Problem. Ähm, schon wenn der Nebel an der Küste dicht ist, ähm, dann könnten wir Richtung Windparks fliegen, wenn die frei sind. Aber wir müssen ja irgendwie wieder an Land, um auch den Patienten abzusetzen. Also Wind, äh, Nebel ist ein großes Problem. Ähm, Gefrierender Nebel ist, äh, können wir nicht fliegen. Mhm. Und äh, also das sind so die, die, die Kernpunkte. Niedrige Wolkendecke,
0: Kann man das sagen, an wie vielen Tagen im Jahr so etwas vorkommt? Also gibt es, sind das irgendwie zehn von?
1: Ja, also das ist, äh, hätte ich jetzt so direkt keine Antwort drauf, aber in zwei Prozent aller Fälle, die wir fliegen, äh, können wir einen Einsatz nicht übernehmen und dann müssen wir uns auf alternative Rettungsmittel stützen. Das heißt also, dass dann Schiffe aus dem Windpark die Patienten aufnehmen und uns dann entgegenbringen, sodass wir sie dann in einem Gebiet, wo wir so einen Patienten von einem Schiff übernehmen können, dann aufwünschen, um den Patienten dann ins Krankenhaus zu bringen. Okay,
0: also da gibt es dann schon noch Möglichkeiten, wenn dann wirklich was passiert ist, dass dann trotz trotz Nebels oder trotz Gewitters äh, in irgendeiner Form die Hilfe eingeleitet wird?
1: Ja, wir haben äh, einen Vorfall gehabt, das einige Jahre her auf einer Plattform. Da ist äh, ein Patient äh, verunglückt und wir hatten einen extremen Sturm. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Felix oder sowas. Ich glaube, irgend sowas gab es. Da hatten wir so viel Wind, äh, dass sich die Menschen nicht auf äh, das Heli-Deck Helideck äh, äh, der Konverterplattform begeben durften. Aber wir haben äh, Telemedizin, ein telemedizinisches Konzept. Ähm, Der Medic im Windpark ähm, hat ein äh, Telemedizingerät, wo wir in Echtzeit die Daten an unser telemedizinisches Zentrum im im Klinikum Oldenburg übertragen können. Dort sitzt ein Telemediziner, ein Arzt von der Notfallaufnahme im Klinikum, der die gleichen Bilder hat wie der Notfallsanitäter im Windpark, sodass wir über vorher festgelegte Algorithmen, den Patienten versorgen können. Der Arzt äh, leitet den Notfallsanitäter im Windpark an und sagt ihm, was er zu tun hat. Die, äh, Die medizinische Verantwortung liegt beim Arzt im Telemedizinischen Zentrum und die Durchführungsverantwortung liegt beim Notfallsanitäter. Und den Patienten haben wir tatsächlich über mehrere Stunden auf der Plattform versorgt. Bis wir dann ein Wetterfenster hatten, äh, unsere Kollegen äh, im MRCC sind da Profis, die können uns ziemlich genau sagen, wann wo der Wind nachlässt. Und äh, dann ist es am Ende so gewesen, dass wir so ein Wetterfenster genutzt haben, um hinzufliegen, den Patienten aufzunehmen, äh, um ihn dann ins Krankenhaus zu bringen. Das war schon eine herausfordernde Geschichte, aber am Ende ist alles gut gegangen. Der Mensch ist gesund geworden und arbeitet wieder im Windpark.
0: Arbeitet auch tatsächlich wieder im Windpark? Ja. Wunder ich mich, dass man dann nochmal wieder dahin zurückgeht, aber ja, ist ja gut ausgegangen.
1: Ja, ist ja. aber auch sehr spannend, da draußen zu arbeiten. Also ja, also, das ist eine neue Technologie. Wir stützen uns alle darauf, dass das zukünftig funktioniert. Und man ist Teil von einem, was man aufbauen darf. Das geht uns so hier bei NAC. Wir haben viele Dinge entwickelt, die es vorher so noch nicht gab. Und das ist spannend, dabei zu sein.
0: Okay, dann kann ich es doch verstehen. Ja. War das äh, einer der extremsten Rettungsfälle oder dürfen Sie ein bisschen erzählen? Ähm
1: das ist ganz verschieden. Also ich bin bis 2014 offshore geflogen und ähm, wenn man da draußen ist, dann ist man ganz schön weit weg vom, vom Land. Wenn wir jetzt nachts aufwachen und wir haben irgendwie Bauchschmerzen und äh, fühlen uns nicht gut, dann sagt man, okay, ich gehe morgen früh zum Arzt und äh, dann hat sich's. Und äh, wenn man jetzt da draußen ist... Dann kann man nicht einfach so zum Arzt gehen und äh, sagen, mal gucken, was morgen früh ist. Und dann entsteht so ein gewisser Druck, äh, wo dann äh, die Techniker auch dann äh, relativ schnell, würde ich sagen, ausgeflogen werden, um dann auch an Land vernünftig untersucht zu werden. Und von daher sind die äh, Einsätze, die wir fliegen, nicht immer spektakulär und äh, schwer verletzte und schwer erkrankte, sondern äh, der Patient muss vernünftig untersucht werden. Und äh, das dauert mit Schiff und Umsteigen deutlich länger, als wenn wir mit dem Hubschrauber kommen. Von daher äh, ja, es, äh, gibt es Einsätze, die schon äh, kompliziert sind, wir sagen komplex sind. Aber es gibt auch Einsätze, äh, wo wir jemanden holen, um dann sicherzugehen, dass er dann auch äh, gesund ist und wieder ordentlich arbeiten kann hinterher. Mhm.
0: Und dann mhm. versorgen Sie auch äh, Schiffe, bei denen ärztliche Hilfe.
1: Ja, das hat sich daraus ergeben. Wenn man einen Rettungshubschrauber voll ausgerüstet, fünfmann Besatzung äh, über die DIN-RTH hinaus mit Medizin ausgerüstet, an der Küste stehen hat, dann äh, gibt es auch Begehr oder auch über unsere Kollegen der DGZRS, die das MRCC in Bremen betreiben, die dann äh, alarmiert werden, weil Menschen auf Schiffen krank werden. Und äh, dann sind wir halt schnell und äh, werden dann auch alarmiert. Und äh, wir haben zwar, unsere Kernaufgabe ist die äh, Offshore-Rettung für die, für die Windparks, äh, aber äh, wir retten auch oder wir helfen auch, wenn woanders Menschen in Not sind. Wir haben damals, als, als die ersten Anfragen kamen, waren wir nicht sicher, dürfen wir das, weil unser Kunde ist der Windparkbetreiber draußen. Aber ähm, wir haben dann ein Gutachten erstellen lassen, ein, ein Rechtsgutachten, wo wir uns abgesichert haben und gesagt haben, wenn wir da rausfliegen, äh, ist das in Ordnung. Und wir sind äh, nach dem Strafgesetz, § 323c, verpflichtet zu helfen, wenn wir können. Ein direktes bedrohtes Leben oder eine direkt bedrohte Gesundheit ist höherwertig als eine Bereitschaft äh, dafür, dass was passieren könnte. Und insofern helfen wir, wenn woanders äh, Hilfe gebraucht wird, die nicht schnell genug ähm, erbracht werden kann.
0: Ja, und Sie sind schnell mit Ihren Hubschraubern überall vor Ort. Wenn jetzt äh, Sie einen Patienten bei den Offshore-Windparks aufgenommen haben, was kann denn dann auf dem Rückweg zum Krankenhaus unterwegs schon für erste Hilfe geleistet werden?
1: Ja, wir machen schon weiter für eine Medizin. Also es gibt die Golden Hour. Ein Patient sollte eigentlich nach äh, dem Eintritt eines Unfalls innerhalb von einer Stunde äh, in einem Krankenhaus versorgt werden. Wenn wir schon mal 40 Minuten rausfliegen, dann halten wir die Stunde nicht ein. Insofern haben wir äh, versucht. Äh, Dinge zu tun, die man normalerweise im Schockraum macht, die wir schon im Hubschrauber machen. So haben wir zum Beispiel Ultraschallgerät an Bord. Wir können schon Ultraschall machen, wir können dann schon Dinge vorbereiten, die wir dann an die Klinik weitergeben, was wir schon gemacht haben, sodass wir dann am Ende in der Klinik Zeit einsparen. Also es wird schon auf dem Rückweg, wenn wir 40 Minuten Zeit haben, Medizin gemacht. Notärzte sind sind, äh, erfahrene Mediziner aus notfallmedizinischen Bereichen. Wir haben Anästhesisten, wir haben äh, Neurochirurgen, wir haben also ähm, Notärzte, die aus dem taktischen Bereich kommen oder die aus der Höhenrettung im Gebirge kommen. Also ich hätte jetzt fast gesagt, sammeln die Leute äh, äh, bundesweit und teilweise europaweit ein.
0: Die mit Extrem Rettung befasst sind im Grunde. Ja,
1: und dann auch wieder neue Ideen äh, in die Crew bringen, wenn sie dann bei uns arbeiten.
0: Und dann gibt es noch die spektakulären oder weniger spektakulären Rettungsaktionen, die mal ebenso auf dem Rückweg passieren. Da gab es ja in diesem Sommer auch einige
1: an der Küste.
0: Mögen Sie davon mal erzählen?
1: Ja, das sind. Äh Ich hätte fast gesagt Beifang, aber äh, wenn man von einem Einsatz zurückkommt und man sieht unten auf einer Sandbank eine Familie, die vom Wasser eingeschlossen ist, aber das selber vielleicht noch gar nicht so realisiert hat, dann fliegen wir da nicht vorbei und sagen mal gucken, was passiert, sondern äh, dann landen wir und dann fragen wir, wisst ihr, in welcher Situation ihr euch befindet und äh, dann bringen wir auch solch eine Familie dann an Land, ja.
0: Das ist in diesem Sommer so auf der Sandbank vor Westerhever geschehen. So ne? ist es passiert. Aber ja. können Sie dann einfach vier zusätzliche Personen äh, noch mit einladen? Ist so viel Platz im Hubschrauber? Nein, so viel
1: Platz ist nicht, aber ist es ist ja nicht weit weg von Land und äh, dann bleibt zwar einer äh, auf der Sandbank stehen, weil ja weit und breit, also erstmal zwei trockenen Fußes, und dann bringen wir die dann äh, einmal schnell rüber an Land, ja.
0: Und dann nochmal wieder zurück den Kollegen von der Sandbank holen? So
1: ungefähr ist es, ja. 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 Aber das ist, das ist ein einmaliger Vorgang gewesen. Das, ist das, also das hatten wir vorher und nachher noch nicht.
0: Dann gab es noch die drei Männer, die bis zur Brust im Watt steckten vor...
1: Äh, Brunsbüttel. Ja,
0: in der Nähe von Brunsbüttel, Krug ja, ja. oder so.
1: Ja, die hatten ja ein bisschen Pech mit dem Schiff. Also die, äh, Das ist leider gekentert in einer hohen Welle äh, durch Schwell eines großen äh, Frachters. Und äh, ja, dann wollten sie an Land laufen, aber in so einem Uferbereich der Elbe ist es dann doch recht schlickig und äh, da waren sie in einer Situation, die für sie nicht so glücklich war. Ja.
0: sind bis zur Brust eingesunken, hatten noch 6% Prozent auf dem Akku und haben, das war in der Dämmerung im Juni, und ja. haben mit diesen 6%. Prozent...
1: Ja, ein bisschen Licht gemacht und auf sich aufmerksam gemacht, sodass wir dann äh, alarmiert wurden und äh, ja, dann haben wir die mit der Winde rausgezogen, ja.
0: Wahnsinn. Ja, die hätten es äh, nicht geschafft sonst, ne? die wären da zu dritt. Kann man, man kann sich nicht aus dem Bad befreien, erst recht nicht, wenn man bis zur Brust drin sitzt.
1: Das ist schwierig, ja.
0: Und im Dunkeln findet man auch nicht drei Männer, die
1: äh, Haben Glück gesagt. gehabt. Ja. Die haben Glück
0: gehabt, die haben Glück gehabt, dass sie kamen. Und der Hubschrauber sah nach dem auch nicht so schön aus wahrscheinlich.
1: Nee, die Kollegen hatten ein bisschen viel zu putzen die Nacht, ja. Aber ich glaube, die waren mit ihrer Situation trotzdem ganz zufrieden.
0: Ja, man ist doch auch dankbar, wenn man den Menschen das Leben rettet. Bei den dreien war doch klar, dass es anders ausgegangen wäre sonst. Wie ist das für Sie als Junge hinterm Deich, wenn Sie dann über die Nordsee fliegen und wissen, hinter mir geht es gerade um Leben und Tod, können Sie dann noch Ihre Nordsee genießen? Oder was für Gefühle sind das denn, wenn man dann...
1: Ja, das... (lacht) Fragen Sie die Kollegen auf einem Rettungswagen. Das ist, man ist das ja gewöhnt, so zu arbeiten. Und man konzentriert sich, wenn man Patienten an Bord hat. Man konzentriert sich, wenn man zum Einsatz fliegt. Aber man kann dann die Nordsee genießen, wenn wir den Patienten abgesetzt haben und dann zurückfliegen, als Beispiel. Manchmal gucken wir uns an und sagen, kneif mich mal wie schön ist denn das und die, das wir ist am schönsten bei Ebbe, wenn man dann die ganzen Prile sieht, die Verästelung, die Sonneneinstrahlung, Lichtspiegelung, das ist schon schön.
0: Ja, gegen Morgen oder gegen Abend, wenn die Sonne so Ja, gegen
1: steht. Abend ja. Ist, schon, ist schon toll, ja. Ja. Mhm. ja.
0: Haben Sie einen Bereich, den Sie am allerschönsten finden? Weil Sie sind ja schon ein Glückspilz, dass Sie es so oft aus der Luft sehen können.
1: Also. Ja, die, die Strecke von Emden äh, nach Borkum ist schon toll. Ja? ja. Ja, weil das ist eine weite Strecke, das ist ein weites Watt und die die Ems läuft ja nicht trocken, also man hat immer noch die die Wasserspiegelung, das ist schon schön, ja. Hm.
0: Wie oft fliegen Sie denn jetzt überhaupt
1: noch? Ja, immer weniger, also... ähm Ich habe jetzt eine neue Position übernommen, die Betriebsleitung habe ich abgegeben. Ich mache jetzt das Partnermanagement, wo ich mich um die Belange in den drei Bundesländern kümmere. Also wir haben hier unseren Firmensitz in Emden, wir haben die Station in St. Peter-Ording für die Windparks in der Deutschen Bucht und in Güthien auf Rügen für die Windparks vor der mecklenburg vorpommerschen Küste. Das heißt also diese drei Bundesländer. Ähm, die betreue ich dann verwaltungstechnisch und äh, netzwerktechnisch. Das ist jetzt äh, die Aufgabe, die ich vor einigen Wochen übernommen habe.
0: Das ist auf Ihrer Website noch nicht
1: aktualisiert. Stimmt. sind Sie noch als
0: Betriebsleiter <lacht> <angekündigt? lacht> Das, nach, nach, nicht, das muss,
1: ich, muss ich noch machen. Ja, alles
0: das heißt, das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Sie sind nicht nur für die no- Rettung an der Nordseeküste zuständig, sondern eben auch für die Ostsee. Ja. Also Sie sorgen für die Sicherheit an der gesamten deutschen Küste.
1: Ja, wir machen es von der polnischen bis zur holländischen bis zur dänischen Kü- äh, Grenze, ja.
0: Was ist denn eigentlich mit den nordfriesischen Inseln? Was ist mit den Halligen? Sorgen Sie da auch für Sicherheit?
1: Wir helfen auf den Halligen aus, wenn unsere Hilfe erforderlich ist. Die Primärrettung wird durchgeführt äh, von den Kollegen der DRF Luftrettung, die ihre Stationen in Nibül und in Rendsburg haben. Äh, Wenn Einsätze notwendig sind mit der Winde, dann äh, werden wir gerufen. Wir machen regelmäßig Übungen mit den Halligrettern, sodass äh, die Halligretter und auch unsere Besatzungsmitglieder aufeinander eingespielt sind. Äh, wenn wir mit dem Hubschrauber kommen, wie wird äh, ein Landeplatz ausgeleuchtet, was ist notwendig, äh, wenn wir einen fin- Windenvorgang machen, äh, damit äh, ja, dann auch alle Bescheid wissen, was im Notfall zu tun ist.
0: Hm. Halligretter sind Halligbewohner, die besonders
1: äh, eingewiesen sind? Ja, die sind besonders ausgebildet, äh, sodass sie dann im Notfall auch retten können. Wenn ich richtig informiert bin, ich kenne es von, von Hallig-Hoge. Äh, die haben einen Notfallsanitäter auf der Insel und der hat ein Team um sich herum, äh, die Feuerwehrkollegen äh, und auch aus der Bevölkerung, äh, Ersthelfer, die dann im Notfall unterstützen.
0: Also kann man sich auch da sicher fühlen, wenn man da Urlaub macht?
1: Ja, natürlich.
0: Man kann sich überall sicher fühlen, weil Sie sind ja immer ganz schnell mit Ihrem Helikopter vor Ort.
1: Ja, es ist ein Konzept. Also wir sind ja nicht alleine. Das ist ja ein ganzes Konzept. An der Küste entlang sind Rettungshubschrauber stationiert von den Kollegen vom ADAC und der DRF Luftrettung, die im Primärfall eingesetzt werden. Wir verstehen uns als Retter nördlich der Deichlinie, oder in Schleswig-Holstein muss man sagen, westlich der Deichlinie, das ist unser Bereich. Also wir fliegen über See, wir retten über See. Das, da äh, sehen wir unsere Kernkompetenz.
0: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, dass Sie äh, im Rettungsdienst im Einsatz sind, eine ja. Luftrettung im Ich bin Einsatz. über den
1: Zivildienst dazu gekommen. Also äh, ich habe äh, Anfang der 80er Jahre Zivildienst im Rettungsdienst gemacht im äh, Kreis Jever und äh, bin immer irgendwie dabei geblieben. Nach dem Zivildienst habe ich Sozialwesen studiert, dann habe ich tagsüber studiert und nachts bin ich Krankenwagen gefahren, um mein Geld dazu zu verdienen. Dann haben wir uns mit einem Rettungsdienst hier in Emden selbstständig gemacht, äh, der existiert heute noch und äh, dann kam NAC an die Küste und äh, ja, dann bin ich zu NAC gewechselt und äh, habe dann hier den Ambulanzflugbetrieb und die Offshore-Rettung mit aufbauen dürfen.
0: Nie weg von Ostfriesland?
1: Ja, also schon, also schon, arbeitstechnisch nicht, aber äh, ansonsten guckt man auch gerne mal über den ostfriesischen Äquator Richtung Süden. Ja, das macht man schon. Aber berufstätig bin ich eigentlich hier an meiner Küste gewesen.
0: Aber mein Gefühl in unseren Gesprächen war bislang, dass Sie aus Friese durch und durch sind ja. und dass Ihr Herz auch hier an Ostfriesland hängt.
1: Ja, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Also von daher ist es hier schon schön, ja.
0: Super, danke schön. Vielen Dank, Herr Jensen. Sehr gerne. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wahnsinn, was für Einblicke wir da heute bekommen haben. Wo auch immer ihr an der Küste seid, egal ob ihr da zu Hause seid oder ob ihr Urlaub macht, ihr könnt euch sicher fühlen. Es gibt ein tolles Rettungskonzept entlang der gesamten Küste. Und wann immer ihr einen Hubschrauber in der Luft jetzt hört, denkt an die vielen Geschichten, die Herbert Janssen uns erzählt hat und denkt daran, wie vielfältig die Rettungsarbeit über der Nordsee ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, Teilt mir das gerne mit. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte auch. Ich bin dankbar für Anregungen. Ihr erreicht mich entweder über Instagram oder Facebook, Bärbel Fening. Ihr erreicht mich über die E-Mail-Adresse info at nordseepodcast.de oder ich habe die Podcasts inzwischen auch alle auf YouTube hochgeladen. Da könnt ihr dann einfach aufs Meer blicken und dem Podcast lauschen und da gibt es über eine Kommentarfunktion, da könnt ihr mir auch Nachrichten hinterlassen, also viele, viele Möglichkeiten in Kontakt zu treten. Ich habe auch die Idee, ob wir eine Facebook-Gruppe aufmachen, da könntet ihr mir mal eine Rückmeldung geben, bitte, ob ihr daran Interesse habt, dann mache ich eine Facebook-Gruppe auf und da können wir uns auch ein bisschen austauschen. Ja, das wäre es für heute, wo auch immer ihr zuhört, passt gut auf euch auf und da freue ich mich, wenn ich euch nächste Woche wieder mit als Meer nehmen kann. Liebe Grüße.